0: El Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana presentan En busca del cuento perdido, con Sandra Lorenzano. Escuchar para pensar y pensar para escribir. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a En Busca del Cuento Perdido. Yo soy Sandra Lorenzano y como todos los martes, también ahora en 2016, a esta hora los invito a que se sumen a esta celebración de amores y complicidades literarias. ¿Escuchan el silbato del tren? Eso quiere decir que empieza nuestro viaje por la palabra y la música. Y hoy tenemos como invitado al querido Antonio Malpica, que además de ser un buen amigo del programa, es uno de los escritores más interesantes que hay en nuestro país. Eso queda confirmado, entre otras muchísimas cosas, por el hecho de haber recibido hace pocos días, bueno, hace casi un mes ya, en la Feria del Libro de Guadalajara, el prestigioso Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil. En 11 años de vida de un premio, es la primera vez que lo gana un autor mexicano. El jurado, déjenme que les cuente, dijo que el reconocimiento se debía al amplio espectro de temas, géneros, atmósferas y estilos que maneja en su ya extensa obra, así como la variedad de destinatarios a quienes va dirigida. Además de su sensibilidad para abordar temas sociales complejos, arrojando luz sobre las zonas oscuras de nuestro mundo. Eso dijo el jurado, y cualquiera que haya seguido la carrera literaria de Toño Malpica, sabe que lo dicho por ellos se queda corto. Así que, bienvenido, Toño, a En busca del cuento perdido. Qué gusto tenerte aquí. No, gracias,
1: Sandra. Ya, ya, ya me andaba por venir. Sí, ¿no?
0: Ya te sí. quería yo aquí también. Y entonces, ahora sí, Toño... Platiquemos, empecemos por el premio, porque es el lugar común. Todo el mundo te ha preguntado del premio, pero en el programa todavía no hemos hablado de eso. ¿Qué sí. significa, qué significó, qué, en qué ha cambiado la vida a partir de este premio para ti?
1: Bueno, gracias primero por invitarme, Sandra. Como dije hace ratito, ya ya, ya me daban ganas de venir, de tomar la cabina por asalto y quitar al que estuviera aquí. <risa> Pues, pues la verdad es que es el mejor de los espaldarazos, ¿no? Yo sigo viéndolo así, porque es un premio, no sé si sabes, que, que no buscas, sino que te cae, ¿no? Mm. Es un premio que de pronto se juntan cinco personalidades que saben de esto y que deciden otorgarte, ¿no? Entonces, pues la verdad es que yo... Para serte sincero, también es un premio que yo ni 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 reparaba mucho en él Porque yo juraba que pues, había que tener más camino andado Pero sí de pronto también me di cuenta de que cuando me lo dieron Tuve como que jalarle las riendas al caballo y mirar hacia atrás Y darme cuenta de pues que sí, que ya, ya tengo un ratito en esto Que que de pronto, en, cronológicamente, es, es, es de pronto es poco, creo yo Son 15 años pero sí es cierto que desde que empecé no he parado, ¿no? O sea, lo, lo he hecho con mucho gusto y, y, y me he seguido, ¿no? O sea, he, he publicado por lo menos un libro por año, de hecho más, como ya dijiste, pero pero creo que todo tiene que ver con eso, ¿no? Que llegué, me gustó tanto que me quedé, ¿no? y este Y entonces, pues, para esto el premio, pues, es una especie como de confirmación, ¿no? De... De que, de que le atiné ¿no? a, a lo que escogí para hacer en la vida, porque pues sí es justo decir que yo a los 33 años más o menos publiqué mi primer libro para niños, ahorita tengo 48, ¿no? Y, este, y pues para haber llegado a esa edad, a este mundo maravilloso, ¿no? Pues sí significa que, que quién sabe qué estuve haciendo antes, ¿no? Una especie como de gran ensayo. Pero sí, estos 15 años han sido, la verdad, muy satisfactorios. Y entonces, pues te digo, te cae el premio y para mí lo único eh, creo que en lo que ha cambiado es que pues me siento como más enganchado, más a mis anchas. Y lo que hago pues es pues, seguir escribiendo, ¿no? Seguir o sea, con la chamba. Sí, a la semana de que ya este me di cuenta de que tenía que seguir lavando trastes <ríe> y, y tendiendo la cama, pues dije, pues a seguirle, ¿no?
0: ¿Y cómo llegaste a la literatura,
1: Toño? Pues sí, ha sido, como, como dije en, en, el, en, el, en la entrega del premio, porque pues ya ves, tienes de alguna manera que hablar. Y, y yo también como que quise hacer una especie de balance, ¿no? ¿Qué fue lo que me llevó hasta ese momento maravilloso en el que tanta gente se congrega para felicitarte y demás? Eh, sí, sí, creo que todo ha tenido que ver con una serie de, de hallazgos que, que se han ido concatenando en mi vida, ¿no? Eh, los tres grandes hallazgos han sido primero la lectura, ¿no? Cuando no estaba yo tan chico, tenía 12, 13 años cuando descubrí la lectura. Luego la escritura, que tenía más o menos unos 20 años cuando descubrí al, al lado de mi hermano Javier la posibilidad de escribir teatro, y nos, nos quedamos también, y luego eh, ya de los 33, este, eh, la posibilidad de escribir para niños, ¿no? Entonces como que han sido simplemente eh, pues como estas oportunidades que agarras y, y no desperdicias, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con con ser honesto contigo mismo, ¿no? O sea, yo, yo hago mucho la comparación de mi encuentro con la literatura como, como el primer amor, ¿no? como cuando andas con alguien porque te gusta, a la diferencia cuando andas con alguien porque, porque te despierta sentimientos muy fuertes, ¿no? Y, y es que, no sé si sabes, pero yo en realidad soy ingeniero en computación, mm -hmm. bueno en realidad, ¿no? sí puedo decir, fantasía he disimulado soy... siempre exacto. No, digamos que para lo que me licenció este el país, no mi universidad fue para, para ser ingeniero, no pero fue a mediados de la carrera cuando descubrí que, que, que estaba abierta esta posibilidad ¿no? de, de sentarte y escribir y equivocarte y todo, pero pero sí sí fue, te digo, para mí como el primer amor, no como enamorarte por primera vez, no lo puedes negar, estás convencidísimo. Te arrastra, Te ¿no? arrastra la pesacto y entonces no dejé la ingeniería, ¿no? A fin de cuentas no le estaba haciendo infiel a nadie, <risa> simplemente me di cuenta y como que empecé a dar vueltas de timón hacia ese lado hasta que ya heme aquí después de tantos años, pero... Pero sí fue, te digo, como, como un experimento muy, muy gozoso, ¿no?, una epifanía. Y, y lo que hice nada más fue como tratar de ser muy congruentes con eso. Y hablo de esto de equivocarme porque yo creo que nadie entra por la puerta grande, ¿no?, así. O a lo mejor sí los hay, ¿no?, porque últimamente he conocido mucha gente que publicó su primera novela y hasta envidia me da, ¿no?, yo tuve que escribir siete novelas antes de publicar la primera y, y, y en el teatro también Javier y yo empezamos escribiendo obras horrendas que duraban cuatro horas. Quizás eso <ríe> habla de tu seriedad, ¿no? También. <ríe> y, y luego pues ya empiezas a, a entender el mundo y lo que tienes que hacer y después haces obras más, más precisas, más sintéticas. Y y pues te digo, yo creo que es es como el cariño, ¿no? A, a, lo, que, a lo que quieres dedicar tu vida, que, que nunca dejas como de... De intentar y de estar ahí, ¿no? Y te digo, pues así llegué y, y, y me quedé, ¿no? O sea, simplemente lo que hice fue... Un día escribí, me gustó tanto que seguí escribiendo, ¿no?
0: ¿Y por qué para niños?
1: <ríe> ¿Y por qué no? <ríe> fíjate que... ¿Pero por qué se te ocurrió? Sí. Lo primero que se te ocurrió fue escribir para niños. No, porque fíjate que yo, como cualquier otro, supongo, ¿no? Eh... ...y más siendo adulto lector, ¿no? Porque cuando yo empecé a escribir para niños... ...no leía para niños, ¿no? O sea, para mí... ...mis experiencias lectoras eran el principito... ...y para le contar, ¿no? Eh, yo creo que más como adulto... ...pues sí quería escribir historias... ...que me hacían sentido a mí como adulto, ¿no? Lo que pasa es que... ...hubo la oportunidad de entrar en un... concurso un literario... Un, ...incluso creo que ahí viene el de... ...Castillo de la lectura... Uh -huh. Y, y se me hizo fácil, así tal cual, ¿no? Dije, pues, la extensión que te piden no es tanta. Pues, ¿qué puede ser escribir una obra para niños? No tenía ni idea. Sí, claro. <risa> sin, sin idea de la complejidad en la que te estabas metiendo, ¿no? Claro, porque al final no es nada más hablar de zapitos y duendecitos, ¿no? Y, ¿no? Puros diminutivos. Y, no, no. Escribí para ese concurso... Eh, con, con, con cierta premura porque estaba pronto a cerrar, eh, pues un, una novela breve, ¿no? Que en mi opinión pues era lo que a mí me hubiera gustado leer cuando era niño y que, y que tal vez les gustaría a los chicos del año 2000, ¿no? Porque la escribí en ese momento. Entonces, pues fue así como que con toda la honestidad y, y aventándome como el borras y obtuve un tercer lugar y, y lo que yo rescaté ese momento que no no dejo de, de decirlo es que me pareció enormemente divertido, muy gozoso ¿no? y que y que lo había hecho todo el tiempo este eh, como como sintiéndome en casa ¿no? como ¿Y
0: dijiste de aquí soy
1: y dije, ¿de aquí es hoy? Antes de saber siquiera cuál iba a ser la respuesta de los chicos, ¿no? A la fecha te confieso, Sandra, que todavía no sé cuál sea la fórmula, si es que la hay, yo no la tengo, de qué libro funciona con los niños y qué libro no. Hay libros míos que incluso este yo digo que son para cierta edad y funcionan mejor a otra, y cuando digo otra, no, no significa que pensé para niños de siete y funcionan en once. De repente pienso en niños de ocho y funcionan en niños de cuarenta y cinco, ¿no? Entonces, eh, yo más bien lo que he hecho desde esa primera obra, que afortunadamente se sigue reimprimiendo y todo, eh, ha sido pues tratar de nunca perder de vista al lector, ¿no? Si es niño o joven, y siempre ser lo más honesto que se pueda, ¿no? O sea, creo que con los chicos no puedes este tratar de impresionar ni nada, uh -huh. lolo se dan cuenta, y eso es lo que me ha funcionado, ¿no?, entre comillas.
0: Estamos platicando con Toño Malpica, por supuesto de literatura infantil y juvenil, de su propia literatura, pero yo quería comentarte, Toño, porque te, tú lo sabes bien, eh, tienes cantidad de lectores adultos, ¿no? ¿Cuánta <risas> gente te cruzas que dice, es que al coronel fulanito yo... Tengo un tío que le pasó lo mismo, uh -huh. etcétera, etcétera. Uh -huh. Muchos, ¿verdad? O sea, que, que lo pongan en la sección, yo siempre tengo mis reparos con eso, porque lo ponen en la sección infantil y juvenil uh -huh. y mucha gente no se acerca. Pero cuando la gente se acerca a esa sección y encuentra tus libros, uh -huh. se vuelve también fanática.
1: Sí, sí, es increíble porque hay todo toda una teoría al respecto, ¿no?, de... De si los niños, si la literatura infantil y juvenil tal cual existe, si no debería mm. ser literatura sin adjetivos, mm. porque de pronto, sí es cierto que el señor de treinta y tantos eh, se siente, al, al aproximarse estos libros, siente como si estuviera eh, este cayendo en alguna especie como de, de ridículo, uh -huh. ¿no? Y no, o sea, de hecho tal cual dices pues de pronto a mí lo que me ha granjeado mucha este, mucha fanaticada es que los papás se atreven a agarrar los libros dirigidos para los niños y ellos son los que de pronto se acercan más a mí por ejemplo por las redes sociales no porque los chicos pues como quiera tienen restringido de pronto este mundo ya no tanto pero pero luego son los papás los maestros no los promotores eh, los lectores adultos, los que se acercan a mí, y como dices, pues, tiene que ver con eso, ¿no? Con que son letras escritas para los niños, pero que no son exclusivas uh -huh. para los niños, ¿no? Uh -huh. De hecho, a mí me encanta esta definición de la literatura infantil y juvenil, que, que es la, la de la Wikipedia, que sí tiene este autor, pero siempre se me olvida, este que es... Aquella que también gusta a los niños y jóvenes, ¿no? Uh -huh. O sea, este también es el que hace la diferencia, ¿no? Porque pues nosotros en realidad escribimos para nosotros incluso porque pues hay muy pocas y no es que casi ninguna literatura infantil y juvenil escrita por niños, ¿no? En realidad son adultos todos los que escriben, ¿no? Los que nos confabulamos en torno a, a este mundo mm. y a, y es una apuesta, siempre es una apuesta de que ojalá les guste a los niños porque lo que haces es pues tirarle en realidad a, a tu yo adulto, ¿no? O sea, mm. lo que a ti, en en tu opinión, en tu edad adulta, tiene sentido para los chicos, ¿no? Y cuando la abrazan ellos, bueno, se concreta el milagro, ¿no? O sea, se cierra el círculo y ya está, ya es literatura infantil y juvenil, ¿no? Pero si no, pues eso no significa que, que una persona de 20, 30 no la puedo tomar y disfrutar, ¿no? Que el caso más emblemático, pues es El Principito, ¿no? Ah. El Principito es un libro que más disfrutan los grandes que los niños, ah. ¿no?
0: Oye, ¿y cómo escribes, Toño? Porque una de las características de, de tus obras, de tus libros, es que te enfrentas a temas complejos. Que Yo creo que ese es un, una cosa importante y algo que, que explica también la cantidad de lectores, niños, jóvenes y adultos que tienes. Son temas que finalmente nos llegan a todos, ¿no? que tienen que ver como con los sentimientos básicos de los seres humanos, este, desde el amor, el coraje, el miedo, eh, la estigmatización problemas vinculados a la sociedad. Finalmente se podría hacer un recorrido por tus 20 títulos. Si llegara un marciano e hiciera eso, tendría una idea bastante certera del mundo en el que vivimos. ¿Cómo llegas a eso? ¿Cómo, cómo transformas eso que de pronto sientes que es algo que tienes que contar? ¿Cómo te llega? ¿Cómo
1: lo transformas en literatura? Qué bonito eso que dijiste. Es Me que si no... <risa> Qué bonito. Este pues es curioso porque realmente no me propongo no o sea hay quien sí trata de abordar a través de temas no o sea hay quien dice voy a escribir un libro sobre esto sobre el otro y yo más bien creo que se han he tenido como la fortuna de que se hayan aglutinado así eh, como bien dijiste cierta gama de de, de sentimientos de, de de sitios de momentos eh, que parece que conforman ¿no? un universo ahí medio medio premeditado y no, no es tanto, ¿eh? porque sí es cierto que tengo tanto novela histórica como futurista, como aquí en la ciudad, como en otros estados o fuera del país, o, o fantástica, o realista, o de terror. O... Y, y, y creo que la única conclusión a la que he llegado después de yo también medio tratar de hacer un análisis de ese tipo, es que es que hay historias que me brincan, ¿no? O sea, hay historias que yo sé que tengo que contar y después ya me, me doy cuenta de que tenían este valor intrínseco, ¿no?, pero pero en el fondo lo que hago es nada más eso, ¿no? Contar historias. Hay historias que parecen más rescatables, ¿no? Como de una niña que vive en un basurero, o de un chico que fue secuestrado, ¿no? O del de sitio de Cuautla Y hay otras que son completamente lúdicas, ¿no? Y que, y, y que me, me demandan el mismo esfuerzo y el mismo cariño, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, mi saga de libros de terror, pues, sí. a, al final, pues, no son más que eso, ¿no? Es es como un, un, una historia muy grande, ¿no?, eh, con la que quiero este entretener y que te la pases bien y que te espantes. y Pero pero ahí de pronto también surgen luces que, que para mí también son medio inesperadas, ¿no? O sea, por ejemplo, el... El, el valor que de pronto este demuestra Sergio Mendoza, el protagonista mm. principal, sin querer ha inspirado a algunos chicos, ¿no? Y, y hasta te sobrecoges tú un poquito de, de, de lo que puedes lograr sin proponértelo, ¿no? Entonces, pues creo que más bien te digo, son como historias, ¿no?
0: En busca del cuento perdido. Y a mí me gustaría que nos contaras un poco de tu parte como músico tú eres músico, además de dramaturgo, ingeniero, narrador, además eres músico y un gran músico, cuéntanos un poco eso.
1: Puras flores aquí, por eso quería venir.
0: <risa> si no no estaría, si no fueras este genio que eres.
1: Este, pues mira, sí, sí soy músico porque hago música, pero yo entré a la música muy de una manera muy parecida a la literatura, ¿no? O sea, yo me hice con un piano, o sea, eh, crecí con un piano, no en mi casa, sino en casa de unas tías, eh, que estaba siempre abierto y, y, y pues yo me acercaba así, con... Con, como estos, estas aproximaciones a las letras, igual fue con la música yo me acercaba y así hacía mis, mis pininos, ya una de mis tías que tocaba me, me enseñó y porque finalmente necesitas técnica, no sí. tanto en el piano como en la literatura y cualquier cosa que sí, quieras no, no. ejecutar, necesitas algo de técnica, entonces ellas me enseñaron y yo me solté, no pero digo digo que soy músico, digo porque hago música aunque en realidad pues estudios este, serios nunca tuve, no, eh, aunque sí por supuesto seguí métodos eh, de una forma autodidacta como lo he hecho en las letras. Entonces, pues la verdad es que incluso tendría que decir que mi primer amor fue el piano, fue 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 la música, no. Pero pero yo sabía de alguna manera que eso era más cuesta arriba, ¿no? Porque pues la competencia es más tremenda, etcétera. Entonces lo que hice fue siempre dejarme acompañar por la música mm -hmm. y lo he hecho todo el tiempo, ¿no? Toco mucho para mí y ya toco para, para otros, ¿no? Eh, pero sí siempre he estado ahí, o sea, yo creo que nadie se sentiría completo si no tuviera la música en su vida. Y, y me refiero, o sea, a lo mejor no todos ejecutamos, pero todos escuchamos, ¿no? Uh -huh. Es curioso, ¿no? Así como no, no todos leemos, pero sí todos escuchamos música, ¿no? Entonces, este, pues yo también, por supuesto, desde, desde hace mucho que, 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 que escucho música y eso es lo que más me ha acompañado, ¿no?
0: En busca de sus historias. Taller Literario. parece si empezamos con nuestro primer taller literario del año. Y ya que estamos hablando con Toño Malpica, me gustaría que pensáramos en algo vinculado a esta charla. ¿Qué tal un recuerdo, por ejemplo? Ya saben que puede ser real o ficticio. Escrito en primera persona y podría ser sobre el primer libro que los marcó en la vida. ¿Se les antoja? Entonces, espero sus relatos, de no más de 15 líneas como siempre, en el cual nos hablen en primera persona sobre el primer libro que los marcó. Ese libro que hizo que ustedes se volvieran lectores. ¿Se acuerdan de nuestro correo, no? En busca del cuento, arroba yahoo Leeré sus textos en dos semanas y, por supuesto, yo les contaré cuál fue el libro que a mí me marcó y me volvió lectora. En busca del cuento perdido. Yo quiero cerrar eh, esta deliciosa charla con Toño Malpica, eh, dedicándole esta última parte a un amiguito del claustro, que se llama Vladi. Uh -huh. Es hijo de Gaby Castillo, una querida estudiante nuestra. Eh, y Gaby tiene, este niño Vladi que es fanático de La Cosa
1: Monstra. <risa> bueno.
0: Entonces, quiero que le cuentes a los amigos que nos están escuchando qué es La Cosa Monstra, porque no sé si hay alguien que no lo sepa, pero <risa> si no lo
1: saben, se están perdiendo de algo genial. Bueno, pues La Cosa Monstra es a lo que me orilló todo esto, ¿no? Es como la... la preciosísima combinación de literatura infantil y juvenil y música y, y además este, eh, este juego que, que inició hace muchísimos años con mi hermano Javier y que seguimos porque finalmente esto también es un juego este es, es el grupo que tenemos mi hermano Javier y yo que, que fue como una concepción que tuvimos ahí él y yo y en el que involucramos a unos grandes amigos nuestros y es tal cual pues nosotros decimos que el primer grupo de terror rock mexicano no porque pues es, es son muchas es una fusión de muchos géneros ahí no hay de todo y es, es eh, tal cual es, es eh, una travesurilla porque pues, nos disfrazamos para personificar a una banda de de gangsters, este muertos, un, un, en realidad todos somos espectros, ¿no? En el libro ahí está toda la explicación, pero tocamos para los niños, ¿no? Es, es música infantil, música para niños, este vivos o muertos, <risa> este y todo con este tono chusco de, 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 de Halloween. Mira. Tenemos rolas como la del hombre lobo en Coyoacán, la maldición de la momia, ¿no? Este, Juanita la canija, que es una niña que se puso a jugar con la ouija y le fue como le fue. Entonces, este pues de eso va, ¿no? Pero la verdad es que nos la pasamos muy bien este y tocamos pues, en, a donde nos llevan, ¿no? Y este y pues ahí andamos. <ríe> A todos los antros de moda Fiel tropicana a bailotear oh, Un día comió diez taquitos Afuera del metro normal
0: Corrió como loco a su casa Con una diarrea
1: infernal Pobre hombre lobo muy humano quedará Sin colmillos y sin pelos, sin garras que afilar Pobre hombre lobo, pobre hombre lobo, hombre lobo en acá. Un sábado lo asaltaron en pleno eje central. Inocencia medieval
0: Oye Toño, pues qué gusto haberte escuchado Yo podría seguir aquí charlando horas contigo Y supongo que los amigos que nos están escuchando también eh, Pero, ¿escuchas el sonido del tren? Eso quiere decir que termina nuestro viaje de hoy Por la palabra y la música Y entonces... Te pido que te quedes un momento mientras agradecemos a nuestros productores, a Sara Herrera, a Enrique Gil, a Luis Torres, y sobre todo que le agradecemos desde acá a la gente que nos escucha. Millones de gracias a todos por habernos acompañado. Y ustedes y yo, si todavía tienen ganas, tenemos una cita el próximo martes a las nueve y media de la noche. Que tengan una hermosísima semana. El Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sur Juana presentaron En busca del cuento perdido Con Sandra Lorenzano Escuchar para pensar y pensar para escribir Horizonte 107.9